0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar para vocês, ou melhor, conversar ou debater sobre as crenças limitantes, tá? E eu irei ensinar todos os passos a todos vocês para aumentar né, sua autoconfiança e destruindo as crenças limitantes. Então não esqueça desse detalhe e nós iremos fazer aqui né, uma, uma explanação né? E eu irei dar algumas técnicas a todos vocês para aumentar né, sua autoconfiança, destruindo as crenças limitantes. Esse podcast, claro, vai ser baseado né, em leitura de diversos livros, né, senhores? O Prof. André Paulo sempre está agregando conhecimento na vida das pessoas. E isso é o que importa, senhores e senhoras. É, estou muito feliz em poder compartilhar esses momentos né, de glória né? e ajudar todos vocês no autodesenvolvimento, ok? Show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Então não esqueça que esse podcast ele vai te ajudar né? a aumentar a tua autoconfiança e destruir as crenças limitantes. Ok, senhores? Vá a dica do Prof. André Paulo e vamos que vamos! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos dar início né, a explanação desse Beleço Podcast, e a, te, a temática, senhores, é aumentando sua autoconfiança e destruindo crenças limitantes, então, nessa parte introdutória, eu confesso a todos vocês, e desde já eu começo frisando que todos os deseja ter confiança, mas poucos conseguem desenvol desenvolvê-lo em todas as facetas da sua vida. A falta de autoconfiança pode finalmente se tornar o obstáculo mais significativo para encontrar felicidade, sucesso e satisfação, senhores. Infelizmente, muitas pessoas né? Muitas pessoas, muitas vezes, são incapazes de ver os efeitos que a baixa autoconfiança tem em suas vidas. Culpando suas falhas né? por fatores externos, eles culpam uma cena de namoro difícil por não encontrar o parceiro certo. Eles são desesperados para encontrar um emprego melhor, mas não sabem por onde começar. Porque o mercado de trabalho é muito competitivo. Eles desejam seguir seus sonhos, mas não podem falhar. Aparentemente, esse tipo de culpa parece legítima, fora das barreiras, impedindo-nos de encontrar a verdadeira felicidade. No entanto, senhores e senhoras, quando examinadas mais detalhadamente, as justificativas estão todas enraizadas na falta de autoconfiança. As experiências passadas ajudaram a desenvolver sua mentalidade atual e o passado, sem saber, atormenta-nos à medida que crescemos e nos tornamos adultos. Quando adultos, senhores, geralmente gastamos uma tonelada de energia tentando parecer confiante, em vez de desenvolver confiança real. A importância que a sociedade coloca nas aparências externas, senhores, apenas reforça a pressão para mostrar falsa confiança isso apenas se intensifica com a popularidade da televisão e da mídia social por exemplo muitas pessoas publicam imagens cheias de edições né é photoshop né como diz o, o palaviar moderno em seus perfis de mídia social na esperança de reunir uma tonelada de curtidas para ajudar a aumentar a sua autoestima instável. Portanto, senhores, muitas pessoas têm medo de admitir que não têm confiança, porque isso é visto como uma fraqueza pessoal, enquanto outras desejam ter mais confiança, mas não sabem por onde começar. Meus queridos e queridas, se você sofre de falta de confiança, ele continuará a impedi-lo, mesmo se você for adepto de fingir. A boa notícia é que você pode ser uma das pessoas, ou melhor, você pode ser uma das poucas pessoas que aprende a criar um nível inegável, persistente e genuíno de autoconfiança que não será afetado por circunstâncias externas, este podcast fornecerá as dicas e a estratégia para desenvolver confiança em todas as áreas de sua vida, senhores. E isso vai a dica do prof. André Paulo. Você também aprenderá as maneiras pelas quais você pode desenvolver um forte senso de alto amor e amor incondicional para superar todos os desafios que possa enfrentar em sua vida a única diferença senhores e senhoras entre aqueles que são bem sucedidos e os que fracassam na vida é a vontade de continuar tentando E confiança fornecerá senhores e senhoras fornecerá senhores e senhoras não esqueça disso ter confiança fornecerá a você o impulso e a capacidade de trabalhar em direção a seus objetivos sem que as suas crenças limitantes intervenham no seu caminho e aí vai a dica do professor André Paulo show papai, vamos que vamos veja só pessoal, esse podcast aqui é um espetáculo viu viu, senhores, show, show, agradeço a todos aqueles que escutam meus podcasts e compartilha, porque isso aqui vocês não sabem, isso aqui transforma a vida, ok, pessoal, isso aqui transforma a vida, todo dia eu recebo não sei quantas mensagens, né, do, 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 do meu público, né, é, agradecendo por tudo isso, né, que eu explano, que eu agregue na vida das pessoas, show papai, vamos que vamos, viva o prof André Paulo, Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para falar né, da autoestima e confiança. Então, nesse bloco, eu começo dizendo o seguinte, a autoestima e a confiança, ela costuma ser usada de forma intercambiável para descrever o nível de garantia, equilíbrio, autorrespeito e segurança de um indivíduo. Embora esses dois conceitos estejam frequentemente relacionados, eles não são os mesmos. É vital que você seja capaz de promover um forte senso de ambos. Para fazer isso, você deve primeiro entender as origens de ambos e como cada um pode ser afetado e alterado. Confiança verso autoestima. O que, que é a confiança, Prof. André Paulo? A confiança é uma grande parte do seu bem-estar geral. Ser confiante ajudará em sua carreira, relacionamento, autoimagem, interações e outros aspectos da sua vida. Não é incomum alguém ser extremamente confiante em uma área de sua, de sua vida, mas inseguro em outra, estar totalmente confiante e confortável consigo mesmo em todas as situações, é realmente inestimável. Quando você promove um forte senso de autoestima, e isso ajuda a se tornar mais confiante em todas as áreas da sua vida. Embora a confiança varie entre as circunstâncias, sua autoestima é uma parte contínua de seu autoconceito. Quanto maior a sua autoestima, maior a probabilidade de você se sentir à vontade para enfrentar uma variedade de situações em sua vida. A autoestima é uma característica subjacente que afeta diretamente como você se percebe em todas as circunstâncias. Ela pode ser complicada, porque a falta de autoestima se manifestará de várias maneiras. A dúvida geralmente é uma das maneiras pelas quais a baixa autoestima pode se manifestar. Se você tem baixa autoestima, pode assumir automaticamente que não será bom em uma tarefa e que desistirá ou o subconscientemente irá se sabotar para falhar. Este é o seu autoconceito, tentando provar porque ele tem baixa autoestima se você repetidamente falhar em várias circunstâncias, seu subconsciente diz, eu lhe disse que isso aconteceria. Durante todas as situações que você enfrenta, o diálogo interno negativo eleva sua cabeça, dizendo que você irá falhar, você parecerá estúpido, se envergonhará e que os outros o julgarão duramente. Essa conversa negativa, né? Negativa não é precisa, mas se origina de baixa autoestima. Os seres humanos são as criaturas sociais, o que nos dá a capacidade de captar. Indicado Indicadores, aliás, de alta ou baixa estima. São esses indicadores que frequentemente afetam a maneira como reagimos um ao outro. Aqueles que têm um maior, uma maior autoestima são mais propensos a conseguir um emprego, criar conexões sociais, iniciar conversas, etc, etc. Não é que a maioria das pessoas esteja tentando ferir intencionalmente as pessoas com baixa autoestima. É apenas uma tentativa, ou melhor, apenas uma tendência natural para sermos atraídos por aqueles que demonstram confiança. Todos somos seres que servem a si mesmos, tentando ingenuamente progredir. E quando alguém exala a confiança, isso indica que pode nos ajudar a progredir na vida. A maneira pela qual nos apresentamos pode ser uma indicação clara para os que estão à nossa volta de nossos níveis de confiança e autoestima. Indícios físicos como desleixo, conversas tímidas, ou um olhar abatido, constante, todos indicam baixa autoestima. Durante as conversas, expressando dúvida, verbalização, frequente para uma necessidade de tranquilidade ou indecisão, também são sinais claros de baixa autoestima. É relativamente fácil ver esses tipos de sinais em crianças e adolescentes. No entanto, muitos adultos aprenderam a esconder suas inseguranças. Infelizmente, estão tão focado, estamos tão focados em fingir que nunca trabalhamos para corrigir os problemas subjacentes. Outra maneira pela qual a baixa autoestima se manifesta é uma perspectiva contingente à confiança. Ela se mostra quando uma pessoa confia inteiramente em suas realizações para alimentar a sua autoestima. É muito mais difícil identificar em nós mesmos e em outras pessoas. Esse tipo de baixa autoestima nos faz até a necessidade de ter sucesso em tudo, para que possamos nos sentir bem consigo mesmo. E isso resulta na necessidade contínua de alimentar o monstro da autoestima, na tentativa de escapar dos seus verdadeiros sentimentos. É um ciclo vicioso e desgastante, incompatível com a paz, a felicidade e a autoestima real. Se você sabe como construir sua confiança em qualquer situação, isso ajudará você a se desenvolver, ou melhor, isso ajudará você a desenvolver sua autoestima geral. Confiança em situações separadas é um alicerce. Necessário para treinar sua mente para pensar com mais confiança. À medida que sua confiança se torna mais natural, a autoestima cresce e se torna parte do seu autoconhecimento. Aliás, do seu autoconceito. Assim, senhores, desenvolver uma autoestima inabalável além de saber como criar confianças em situações específicas de forma eficaz, são componentes essenciais para o sucesso e o bem-estar. Então, como você sabe, se não tem confiança, tem baixa autoestima. Beleza, senhores? Show, papai, vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Senhoras e senhores, no próximo, no próximo áudio nós iremos falar dos cinco sinais para determinar se você precisa melhorar a sua confiança e autoestima. Beleza? Show, papai, vamos que vamos. Viva ao grande professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, explanar aqui a todos vocês os cinco sinais para determinar se você precisa melhorar a sua confiança e autoestima. Então, o primeiro é a indecisão, né? Indecisão constante. Eu posso é, dizer a todos vocês que ser indeciso frequentemente é um sinal, e você precisa, ou melhor, é um sinal de que você não confia em si mesmo para tomar decisões certas. Dúvidas e inseguranças acompanham isso, senhores. Aqueles que não têm autoestima são frequentemente cheios de dúvidas. Sem é indecisa em muitas situações pode indicar baixa autoestima enquanto tê-la em uma ou duas situações pode mostrar falta de confiança nessas situações particulares. Por exemplo, se você é proprietário de uma nova empresa, pode gastar mais tempo tomando decisões do que um empreendedor experiente. À medida que aprende e desenvolve as habilidades apropriadas, você aumenta sua confiança. Assim, conhecimento e experiência melhorarão. A confiança em situações individuais. O segundo, focado na garantia externa. Então, a autoestima vem de sua autoconfiança. O que significa que você está confiante em todas as situações e não influenciados pelas opiniões dos outros. Um sintoma de baixa autoestima é frequentemente a mudança frequente no seu humor com base nas ações de outras pessoas, novamente, isso, ou melhor, novamente, se isso acontecer apenas em algumas situações, apenas indica que você pode ter falta de confiança nessas áreas, no entanto, se for um tema recorrente em todos os aspectos, é uma indicação de que você tem baixa autoestima. Por exemplo, se você sempre precisa ser informado de que se sente bem com sua aparência, provavelmente tem pouca confiança em sua autoestima. Se você também precisa de segurança constante no trabalho, nos relacionamentos e durante as interações sociais e isso provavelmente indica que você tem baixa autoestima meus queridos e queridas hesitante em falar, isso é outro indicativo, viu senhores, outro sinal hesitante em falar, o que, que é isso, prof? ser relutante em expressar suas opiniões é outro sinal de que você pode ter baixa autoestima e falta de confiança. Indica uma dúvida subjacente do que você tem a dizer. Pode indicar que você não tem certeza se sua opinião é válida ou se diz que os outros não estão interessados no que você tem a dizer. Você pode temer que, falando isso, Faça com que outras pessoas não gostem de você. Ter pouca confiança em uma área específica pode fazer com que você hesite em expressar sua opinião, porque pode recear que não tenha conhecimento suficiente no campo. Se você é proprietário de uma nova empresa e participa de um evento de networking, Pode não se sentir confiante em, em compartilhar seus pensamentos com um veterano de 20 anos. Se você continuamente tem medo de falar, é uma indicação de que está sofrendo de baixa autoestima generalizada. Isso pode causar pensamentos negativos de dúvida que, em última análise, impedem você de falar. O quarto indicativo é a incapacidade de receber crítica. Está focado em garantias externas e em não receber crítica geralmente coincide, coincide em indivíduos com baixa autoestima. Quando você precisa da aprovação de, outros, de outras pessoas para se sentir bem, ouvir críticas pode ser algo muito ruim. Para esses indivíduos, a crítica é sempre tomada como um ataque pessoal ao ego. Em vez de ser visto como um feedback. Quando você sofre de baixa autoestima, as opiniões dos outros são mais valorizadas do que a sua própria autoestima. As críticas são tomadas como verdade em vez de mera opinião. Quando você tem alta tem alta autoestima? Suas... Usa essas críticas como feedback útil e pode ouvi-las e descartá-las como uma opinião falsa. O quinto, a quinta dica. Indicativo, né, senhores? Desiste facilmente. A dúvida é uma causa e sintoma substancial de baixa autoestima. Ninguém é especialista quando tenta algo pela primeira vez isso requer perseverança e superação de obstáculo antes que você possa ter sucesso em qualquer coisa embora a sua confiança possa parecer instável quando você inicia um novo empreendimento com o um nível apropriado de autoestima você será capaz de descobrir como pode aumentar a sua confiança quando você tem baixa autoestima, a confiança instável pode se tornar avassalhadora, fazendo com que você desista, protegendo-se das possíveis consequências e desconforto que pode advir do fracasso. Ok, senhores, vadiaca do prof. André Paulo. No próximo, falaremos... É, como crenças limitantes podem afetar a sua autoestima, tá, pessoal? Vá a dica aí, show papai, vamos que vamos. Vá a dica do Prof. André Paulo, tá? Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, trabalhar, é, ou melhor, explanar como crenças limitantes podem afetar a sua autoestima, beleza? Muitas pessoas sofrem de baixa autoestima, por causa de suas crenças limitantes. Crenças limitantes são crenças cegas e prejudiciais que o impedem de alcançar o sucesso em sua vida. São muros de prisão autoimpostos que você construiu para se proteger do medo do fracasso e da humilhação. É uma etiqueta falsa que você se dá para se trancar em um caçulo de segurança o medo de sair da zona de conforto é tão intenso e você desiste do primeiro obstáculo que aparece eles acabam impedindo que você ou melhor impedindo você de ir atrás dos seus sonhos nossas crenças vêm de duas fontes nossas experiências e nossas influências nossas influências, senhores. Como assim, prof? Desde cedo, somos bombardeados com opiniões e informações de nossa família, sociedade e das pessoas mais próximas a nós. À medida que crescemos e fomos, ou melhor, senhores, à medida que crescemos e formamos vínculos. Com nossos colegas de classe e outras pessoas, nossas mentes conscientes e subconscientes continuam absorvendo, filtrando e processando as informações. Todas as interações que temos diariamente nos influenciam a pensar, agir e acreditar de uma certa maneira. A maior parte disso acontece inconscientemente. Se você cresceu, é, cresceu em uma casa que acreditava que a família sempre vem em primeiro lugar, as chances são de que você tenha uma família próxima e bem conectada. Se você cresceu com pessoas que pensam que os ricos têm sorte, é provável... E acredite que sua capacidade de se tornar rico é uma escalada íngreme e praticamente impossível. Se você cresceu em uma família que acredita em uma boa educação, é provável que acredite no mesmo e agora espera que seus filhos também recebam uma boa educação. Beleza, senhores? Meus queridos, a próxima que eu digo aqui a todos vocês são as crenças que estão relacionadas às nossas experiências. O que, que vocês me dizem? Eis a indagação, prof. André Paulo. Vamos lá? Meus queridos e queridas, confesso a todos vocês, que aprendemos com todas as experiências que encontramos na vida. Se você conscientemente aprende com a experiência ou não, não importa. Independentemente disso, nossas mentes tendem a formar crenças baseadas em experiências únicas e significativas, ou experiências cumulativas da mesma natureza. De fato, muitas de nossas crenças limitantes são o resultado de nossas experiências. Quando, quando crenças, quando, melhor, senhores, quando criança, se você teve um desempenho ruim em um teste de matemática, pode começar a acreditar. E a matemática é um assunto que você nunca entenderá ou terá sucesso. Então, lembra disso, senhores. Por isso que eu falo, quando criança, se você teve um desempenho ruim em um teste de matemática, pode começar a acreditar que a matemática é um assunto que você nunca entenderá ou terá sucesso. Se você foi repetidamente traído em seus relacionamentos, pode pensar que não há pessoas boas no mundo e que nunca encontrará o amor. Se você nunca conseguiu ser promovido no trabalho, pode acreditar que não está qualificado para atuar em um nível superior. Nossas influências e nossas experiências, nossas experiências trabalham para determinar quais são, os quais são as nossas crenças e geralmente se formam durante a infância. Ao começar a entender... De onde vêm suas opiniões? Você pode começar a questioná-las. E, finalmente, alterá-las. Beleza, senhores? Meus queridos e queridas, é, no próximo eu irei falar para vocês como as crenças limitantes impedem você de viver sua vida. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. Professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para abordar, ou melhor, explanar como as crenças limitantes impedem você de viver sua vida. Queridos e queridas, ao longo de sua vida, você construiu crenças em si mesmo e no mundo, o que pode contribuir diretamente para o seu modo de vida. Ok? O que é surpreendente é que essas crenças também podem ter um efeito físico sobre você. Quanto mais é forçada a ideia, maior o impacto que ela pode ter no seu corpo. Quero você saiba ou não, seu corpo mostra manifestação física e mental de crenças limitantes que cercam sua alta imagem. Suas crenças limitantes farão com que você sinta que nunca será capaz de atingir uma meta. E isso pode resultar na diminuição da autoconfiança, perdendo a autoestima no processo. À medida que isso acontece, você pode começar a evitar coisas novas e a fazer novas aventuras porque acreditará que os riscos e perigos que cercam a experiência serão destrutivo e até fatal. Isso, senhores, fará você reclamar com os outros e colocar a culpa, sem descobrir a fonte subjacente do problema. Isso pode resultar em você Começar a perder o equilíbrio que deseja na vida, necessário para mantê-lo saudável e funcionando. As crenças limitantes tendem a causar mal um do julgamento levando você -se a sentir necessidade de colocar máscara e esconder o seu verdadeiro eu do mundo. O medo de não aceitar quem você é a perda de sua identidade própria, mesmo sem perceber. As crenças limitantes que você mantém podem resultar em, em mudanças físicas no corpo também, senhores. Isso inclui a agitação contínua e persistente, tá, senhores? Depressão, ansiedade, indecisão, mau humor, mal estar e outros problemas emocionais. Isso pode mudar quem você é e a maneira como fala com os outros. O tom do seu discurso muda e você tenderá a ser negativo. Isso pode fazer com que você sempre encontra maneiras de reclamar e culpar os outros por seus problemas e falhas. Ok, senhores, vá a dica do prof. André Paulo. No próximo, iremos abordar como identificar o que é as crenças limitantes, ou melhor, identificando crenças limitantes. Ok, senhores, vá a dica aí do prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos né, falar sobre como identificar as crenças limitantes, ou melhor, identificando crenças limitantes. Senhores e senhoras, o primeiro passo para superar suas crenças limitantes é identificá-las. Viver com suas crenças limitantes pode levá-lo a viver uma vida medíocre significativamente diferente do seu potencial. Infelizmente, crenças limitantes podem ser difíceis de identificar. Antes de começar a identificar suas crenças limitantes, você precisa aprender a acompanhar sua conversa interna e tomar consciência dos julgamentos que seu subconsciente está fazendo. Ao saber como acompanhar o modo como fala consigo mesmo, você será capaz de identificar as crenças limitantes que surgem em sua mente durante as conversas. Livrar-se do preconceito de sua mente subconsciente é outro passo vital para encontrar suas crenças limitantes. Alguma das crenças limitantes, mais comum, inclui Não posso ser o meu verdadeiro e, e autêntico eu, porque serei julgado. Não posso me apaixonar porque vai machucar meu coração. Não posso pedir o que quero porque serei rejeitado. Não posso confiar nas pessoas porque elas vão trair minha confiança. Não posso perseguir meus sonhos porque provavelmente irei falhar. Eu não preciso ter sucesso, então nem vou me esforçar para ter sucesso. É tarde demais, ou melhor, senhores, é tarde demais para perseguir meus sonhos. Não sou nada de especial porque nunca consegui qualquer coisa excepcional. Não mereço felicidade porque não sou bom o suficiente. Não, eu odeio a minha aparência e não há nada que eu possa fazer para mudar. Sou muito fraco e nunca serei capaz de encontrar forças para melhorar. Ok senhores senhores a dica aí do professor André Paulo no próximo nós iremos próximo item iremos falar sobre superando suas crenças limitantes e aí senhores não esqueça de seguir o professor André Paulo o professor ele está tentando transformar a sua vida com conhecimento Ok com o autoconhecimento show papai vamos que vamos viva o prof. André Paulo Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar né, sobre superando suas crenças limitantes. Agora que você identificou suas crenças limitantes, é hora de trabalhar para superá-las. Mas como, prof. André Paulo? Infelizmente, a maioria das pessoas não toma as medidas necessárias para fazer isso, porque acredita que Tendo consciência de suas crenças limitantes, poderá pensar de maneira diferente sobre suas circunstâncias e vida. Embora está ciente de suas crenças limitantes, vai te incentivar a pensar sobre elas de maneira diferente. Um número significativo de suas crenças limitantes tem um monte de investimento, investimentos emocionais por trás delas que é onde está o problema. Sempre que você tem um nível tremendo né, de emoções investidas em algo, isso pode criar uma barreira para a mudança. Para fazer mudanças duradouras, você precisa cortar seus laços. De fato, senhores, quanto mais profunda a convicção ou crença, mais difícil você encontrará o processo e mais demorará. A pedra angular de qualquer mudança que você deseja fazer é a disposição de se adaptar às crenças, às, aliás, às condições e circunstâncias em mudança que o cercam. Isto é especialmente verdade, quando se trata de mudar suas crenças limitantes. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, eu confesso a todos vocês, você deve escolher o resultado que deseja. O primeiro passo que você deve tomar para superar suas crenças limitantes é escolher o resultado que deseja. Quando você escolhe o resultado desejado, é capaz de obter mais clareza sobre o que na sua vida. Né? O que na sua vida gostaria de mudar. Você deve fazer algumas perguntas difíceis e considerar suas respostas, ok? você precisa se perguntar quais objetivos eu gostaria de alcançar, eis a indagação, Prof. André Paulo. O que atualmente está me impedindo de alcançar meus objetivos? Em que tipo de pessoas eu gostaria de me tornar? O que especialmente quero mudar? Que crenças específicas não estão funcionando para mim? Eis a indagação, prof. Que crenças limitantes estão me impedindo de alcançar... Estão me impedindo de alcançar... Meus resultados desejados. Depois de se tornar claro sobre as crenças limitantes... Que o impedem... Você pode iniciar o processo de separar essas crenças limitantes e aumentar a sua autoestima. OK, senhores. Meus queridos e queridas, no próximo nós iremos questionar as crenças limitantes, tá? Ou seja, questionando suas crenças limitantes. OK? Então vá a dica aí do Prof. André Paulo, show papai, não esqueça né, de compartilhar e seguir né, no, no, no Instagram. Isso é um presente de Deus, viu pessoal? Show! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para questionar suas crenças limitantes. Ou melhor, nós iremos explanar os questionamentos né, das suas crenças limitantes. Por isso que eu digo, questionando suas crenças limitantes. E é importante lembrar que suas crenças limitantes são tão fortes quanto as, as referências que as sustentam. Frequentemente, as crenças limitantes têm uma, uma infinidade de referências que ajudaram a influenciar e mudar a sua perspectiva sobre a realidade. É importante lembrar que essas referências começaram como ideias que se transformaram em opiniões que mais tarde se tornaram suas crenças. Se você deseja mudar suas crenças limitantes, precisa mudar sua perspectiva e opinião sobre elas. Você pode começar a lançar dúvidas sobre suas crenças limitantes, se perguntando, a crença é precisa? Eis a indagação, prof. Eu sempre acreditei nisso. Qual o motivo? Houve um tempo em que eu não acreditei nisso. Por quê? Eis a indagação, prof. Existem evidências que podem refutar essa crença limitante. Eis a indagação, prof. Há momentos em que essa crença não faz sentido racional? Essa crença que ajuda que mim, ou melhor, essa crença me ajudará a conseguir o que quero? Isso vai. Me ajudar a alcançar meus objetivos? Eis a indagação, prof. Qual a maneira exatamente oposta de pensar sobre essas crenças? Como isso é útil? Belíssimas perguntas. Então, essas perguntas foram elaboradas para ajudá-lo a aumentar a perspectiva e as possibilidades da sua situação. São feitas para encorajá-lo a pensar fora da caixa, para que você possa começar a mudar a maneira de pensar sobre suas crenças limitantes. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, no próximo nós iremos abordar né, é, as consequências de suas crenças limitantes. Beleza? Show, papai, vamos que vamos. E aí, é senhoras, viva ao Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. É... Hoje nós iremos falar um pouco sobre as consequências, né, de suas crenças limitantes. Então, considere as crenças, ou melhor, considere as consequências de suas crenças limitantes. E agora que você começou a duvidar de suas crenças limitantes é hora de considerar as possíveis consequências de manter suas crenças limitantes. Para fazer isso, é preciso pensar bastante sobre as, as seguintes perguntas. Quais, prof? Quais serão as consequências se eu não conseguir fazer isso mudar e eliminar essas crenças limitantes. Belíssima pergunta, professor. Como a mudança não me afetará emocionalmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente? Nos meus relacionamentos? O professor foi longe. Há consequências a curto prazo em não mudar a minha vida? quais foi mais profunda ainda, professor? Existe consequência no, no longo prazo? O que torna essa mudança agora tão essencial? Quanto mais, senhores e senhoras, quanto mais dor estiver associada a manter suas crenças limitantes, maior será a né, maior será a motivação para fazer mudanças positiva, positivas em sua vida. É por isso que é essencial percorrer cada uma dessas perguntas. Uma de cada vez. Para sentir completamente a dor. Você pode sentir raiva, pensar nos arrependimentos sentir a culpa e se permitir chorar. Ok, senhores, senhores, senhoras, e senhoras a dica do professor André Paulo no próximo falaremos né das escolhas né de uma nova crença empoderadora, tá bom? Então escolha uma nova crença empoderadora. Isso aí nós iremos deixar para o próximo né próximo áudio ou melhor item. E assim vai a dica do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre as crenças empoderadoras. Ou melhor, escolha uma nova crença empoderadora. E para avançar, depois de considerar as consequências de manter suas crenças limitantes, você precisa escolher uma nova crença fortalecedora. É vital que você tenha certeza de que essa nova crença é crível. Se não é crível, são grandes as chances de você não conseguir condicionar sua, sua psique. Para desbloquear sua nova crença fortalecedora, você precisa considerar o objetivo que deseja alcançar. A pessoa que deseja se tornar e os valores fundamentais que deseja manter. Depois de considerar essas questões, você deve se perguntar essas outras seguintes questões da perspectiva de uma terceira pessoa. Vamos lá, senhores. Eis a indagação, professor... Agora, neste momento. Vamos lá? No que essa pessoa provavelmente acreditaria ao perseguir esse objetivo? O que essa pessoa acreditaria sobre si mesma? O que essa pessoa acreditaria sobre seus objetivos? Como é a atitude deles? Como eles pensam sobre o objetivo? como eles pensariam sobre os obstáculos que encontraram ao longo de, da jornada. Agora, senhor, neste momento, você precisa de um tempo para considerar as vantagens dessa nova crença fortalecedora e como ela pode melhorar sua vida e suas circunstâncias. Pergunte a si mesmo o seguinte, que benefício posso esperar ao usar essa nova crença? Como isso me ajudará a alcançar meus objetivos? Como isso mudará a minha vida para melhor? Como isso ajudará ao longo e a curto prazo? Como essa nova crença me fará sentir sobre mim mesmo? Como essa nova crença me permitirá avançar? Por que isso é importante, professor André Paulo? Meus queridos e queridas, quanto mais razões você encontrar, maior será a sua motivação para quebrar seus antigos padrões de comportamentos e substituí-los por um novo e fortalecedor sistema de crenças. Ok, senhores? Vá a dica do Prof. André Paulo, tá? Show, papai, vamos que vamos. Tenho certeza que nós iremos transformar a vida com esses podcasts. Não deixa de compartilhar, jovens. No próximo, falaremos sobre o condicionamento ou melhor, condicione sua nova crença, tá? Então, senhores, é isso. Então, vai a dica aí do Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar né, sobre... É, condicione sua nova crença. Como assim, Prof? Bom, agora que você se comprometeu a mudar suas crenças limitantes para novas... Fortalecedora. O próximo passo é começar a condicionar progressivamente suas novas crenças em sua, em sua psique. Uma maneira de fazer isso é através do processo de visualização. Gaste tempo todos os dias se visualizando em sua imaginação, usando sua nova maneira de pensar nas atividades do dia a dia. Vou dar um exemplo aqui. O Prof André Paulo todo dia ele imagina. Logo logo, Prof está extremamente famoso, né? Então a minha visualização aqui é agora neste momento, estarei em todos os canais em nome do Senhor Jesus, fazendo o que eu mais gosto, agregando conhecimento na vida das pessoas. Quero me tornar um grande, um grande intelectual. Um grande que transforma vidas. Esse é o sonho do prof. André Paulo. Então, meus queridos e queridas, tome nota das ações que você faz, das decisões que toma, ou melhor, que toma, de como fala com os outros e de como fala consigo mesmo. Pense em sua atitude recém-formada e como suas novas crenças o ajudarão a manifestar a vida que você deseja, em essência, você está imaginando novo você em sua mente. Outro processo que você pode usar é o processo de ancorar, né pessoal? Essa nova crença para condicioná-la ao seu sistema nervoso isso envolve ancorar uma sensação física ao seu corpo, que lhe permitirá automaticamente entrar em, em um estado mental ideal que, que corresponde à sua nova crença fortalecedora. Não é fácil superar suas crenças limitantes, mas com uma quantidade significativa de trabalho, introspecção e tempo, você será capaz de superar as crenças limitantes que estão impedindo você e construir sua autoconfiança. Ok, senhor? Vá a dica aí do Prof. André Paulo. Pessoal, vocês não sabem o quanto eu estou feliz de poder compartilhar todo esse momento de glória com vocês. No próximo, nós falaremos do, dos hábitos diários né, para aumentar sua autoestima. E assim vai, viu, senhores? Show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar né, dos hábitos diário para aumentar a sua autoestima. Queridos e queridas, agora que você descobriu como identificar e superar suas crenças limitantes, pode começar a reconstruir sua autoconfiança, aumentando sua autoestima. Para fazer isso, você precisa primeiro mudar sua autopercepção. percepção Você precisa mudar a maneira como se vê. Todo mundo tem a auto -percepção. Todo mundo tem uma imagem mental de quem são, do que são capazes e para onde estão indo. Se você sofre de baixa auto auto-confiança tem uma visão negativa dessas coisas. Você provavelmente sente que não vale muito e que tudo o que tentar resultará em mediocridade ou fracasso. Para iniciar o processo de melhoria da sua autoestima, você precisa incorporar os seguintes hábitos diários à sua vida. O primeiro o prof. André Paulo, qual... Mude sua conversa interna. A conversa interna é apenas o ato de falar consigo mesmo, mentalmente ou em voz alta. Qualquer pensamento que surge na sua cabeça em reação a estímulos externos. A maneira como você se sente sobre as situações depende do que você diz. Se você pensar negativamente sobre a situação isso levará a emoções negativas, como irritação ou ansiedade. Pensar positivamente na situação levará a sentimentos positivos, como emoção ou felicidades. Quando você está trabalhando para aumentar a sua autoestima, fica mais consciente da conversa interna constante que leva a sentimentos negativos e pode substituí-la. Por uma conversa pessoal positiva que incentiva níveis mais altos de autoestima. Por exemplo, se você está sempre dizendo a si mesmo que é gordo toda vez que se olha no espelho, precisa parar e substituir esses pensamentos por palavras de encorajamento. Encorajamento. Beleza? Nesse exemplo, você se treinou para se observar a área do seu corpo que o torna inseguro e reforça sua insegurança, dizendo, estou gordo. Se você se ensinar a olhar no espelho e apreciar seu corpo ou se concentrar em uma área com a qual se sente bem com o tempo, isso mudará sua imagem e confiança. Próximo hábito, senhores, pratique afirmações. Bom, as afirmações são declarações simples e positivas que você diz sobre si mesmo para mudar padrões de pensamentos negativos. Você pode dizer um conjunto de afirmações todos os dias, ou usá-las para substituir o diálogo interno negativo. As afirmações ajudam a melhorar a autoestima, implantando novas crenças para substituir as crenças que causam baixa autoestima. Quando você está tentando mudar seus, seus pensamentos automáticos e a conversa interna negativa, é útil ter um conjunto de afirmações para usar no lugar dos velhos padrões de pensamentos negativos que você desenvolveu. Com repetição suficiente, as afirmações serão implantadas em sua mente subconsciente. Pare com as comparações. Você precisa reconhecer que é único. Isso é outro hábito, viu, pessoal? Pare com as comparações. Isso porque você precisa reconhecer que é único. Você também deve perceber que nunca obtém a história completa e que todo mundo coloca à frente na tentativa de dessassar suas inseguranças. Quando você se compara aos outros, você está apenas se comparando à fachada que os outros estão apresentando ao mundo. Todos têm pensamentos, dúvidas, inseguranças, julgamentos e outros trabalhos internos, ou melhor, e outras batalhas internas com as quais lidam, ou lidam, em suas mentes diariamente. Você também precisa parar de usar comparações para se sentir bem consigo mesmo? É tentador fazer um esforço para alimentar seu próprio ego, mas se transforma em um círculo vicioso? Quando você usa comparações para se sentir melhor, seu cérebro a usa automaticamente para fazer você se sentir pior. A única maneira de escapar disso é impedir que você faça comparações entre si e os outros. O próximo hábito é elimine o julgamento. Senhoras e senhoras, vou contar uma historinha para vocês. O julgamento é um dos hábitos mais destrutivos e menos produtivo que você pode desenvolver. Infelizmente, poucos vivem uma vida livre de pensamentos, de julgamento. Julgamento e verdadeira confiança são incompatíveis. Nunca se pode experimentar uma paz genuína enquanto se apega a julgamento. O julgamento, senhores e senhoras, se torna habitual em nós. Nós, naturalmente, fazemos isso sem nem percebermos. Ou perceber, né? Nós nos julgamos como uma forma de punição porque não sermos perfeitos. Por não sermos perfeitos. E julgamos as outro, ou os outros na tentativa de nos sentirmos melhor. As pessoas que são verdadeiramente felizes consigo mesmos não sente ou não sentem vontade de julgar, de julgar os outros ou a si mesmas. O primeiro passo no caminho para esse tipo de liberdade é aceitar que não há nada perfeito no mundo. Você precisa aprender a se assumir como você é e aceitar os outros da mesma maneira. Todos vieram a este mundo com personalidades diferentes. Tiveram várias experiências que nos moldaram e todos continuamos a enfrentar desafios. Julgar alguém é injusto. O próximo hábito é, senhores incorporar o autocuidado. Bom, aqui eu começo dizendo a todos vocês que negligenciar suas próprias necessidades pode contribuir para a baixa autoestima. Além de ser um sintoma de baixa autoestima. O autocuidado é apenas fazer algo porque te faz feliz. Pode ser tão simples quanto relaxar em um banho de espuma. Desfrutar de uma massagem ou passear sozinho. O autocuidado é frequentemente visto como egoísmo. As pessoas geralmente se sentem culpadas por gastar tempo consigo mesmas. Porque pensam que isso está tirando a felicidade dos outros. O primeiro passo para mudar isso é reconhecer que você é digno do tempo, de tempo. E atenção! E liberar quaisquer pensamentos que causem culpa. Em seguida, você precisa pensar em uma coisa que possa adicionar regularmente 100% para você. Diga aos seus entes queridos que você está dizendo ou melhor, que você está fazendo isso e seja tão comprometido consigo mesmo quanto com todos os outros. O próximo hábito é, pessoal, deixe de lado o, perfe o perfeccionismo. O perfeccionismo costuma encobrir a insegurança. Vocês sabiam disso? É também o inimigo número um da confiança. O perfeccionismo vem de uma crença subjacente, de que você deve ser perfeito para merecer amor e aceitação de si mesmo e dos outros, indica que um indivíduo coloca seu valor próprio em realizações e define seu autoconceito com base em ações. Essa mentalidade leva a oscilações drásticas de humor e confiança e imensa pressão para sempre acertar. Você precisa abandonar suas tendências perfeccionistas. Você precisa promover um amor e uma aceitação incondicional por si mesmo e saber que está separado de suas ações e realizações. Quanto mais você estiver disposto a se aceitar quando cometer erros, maior será sua autoestima. Comemore vitórias. Isso é outro hábito também importante, viu, pessoal? Por quê, prof? Bom, comemorar, senhores, vitórias diárias pode tornar-se avassalhador quando estamos tentando mudar qualquer aspecto de nossas vidas. As mudanças levam tempo e só pode acontecer com ações diárias. Muitas pessoas conseguiram superar a timidez e desenvolver uma autoestima saudável, mas isso não foi realizado da noite para o dia. Para se manter motivado em, sua, em seu caminho para aumentar sua autoestima e construir sua confiança, você precisa reconhecer e celebrar as pequenas vitórias. Celebrar pequenas vitórias ao trabalhar em direção a qualquer objetivo, também ajudará a aumentar sua, sua confiança. Você merece crédito e precisa estar disposto a se reconhecer. Se você está sempre focado em quão longe está de alcançar seu objetivo final, sua jornada pode se transformar em uma luta cheia de dúvidas e decepções. Em vez disso, celebre as pequenas realizações ao longo da jornada e fique cheio, de, é, cheio do incentivo e da energia para continuar. Próximo hábito, prof. André Paulo, pratique gratidão. Indivíduos com baixa autoestima tendem a se concentrar nas experiências negativas e na falta de sua vida. É fácil se concentrar do que você deseja, mas não possui. E é preciso um esforço para mudar essa perspectiva. Expressar preço e gratidão por tudo em sua vida transformará sua perspectiva a cada momento e, eventualmente, irá alterar suas percepções de si mesmo e do mundo. Ao praticar a gratidão, seja grato pelas benção da sua vida, e por quem você é como pessoa. Reserve um momento para listar três coisas únicas que você aprecia em si. E três coisas pelas quais você é grata em sua vida. Tente incorporar diariamente uma prática de gratidão para si e para o mundo. E veja o impacto que isso causa na sua autoestima. Próximo. A próxima... Próximo hábito, pessoal, é defina expectativas realistas. A maneira mais rápida de, de acabar com sua confiança é estabelecer grandes expectativas para si mesmo. Definir metas e trabalhar em direção a elas pode ajudá-lo a aumentar a sua confiança. No entanto, se você definir padrões irrealistas, acabará se sentindo derrotado. Se você tem algo em que deseja trabalhar, crie um objetivo realista no qual possa trabalhar hoje, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Mantenha objetivos alcançáveis. E não se esqueça de comemorar cada pequena vitória. Ok, senhores? Senhoras e senhoras, é, no próximo nós iremos falar sobre a meditação, tá bom? Beleza? Meditação para criar autoconfiança, ok? Show papai, vamos vamo, vamo. viva o prof André Paulo, muito feliz em poder compartilhar esse momento de glória e de é, agregar na vida todos vocês. Show papai! Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar sobre meditação para criar autoconfiança. O que, que é isso, prof? Vamos analisar cada detalhe né, dessa temática. Como a autoestima e a confiança deriva de padrões de pensamento, o desenvolvimento de habilidade para acalmar a mente e manipular seu sistema de crenças promoverá um estado interno centrado e confiante. As quatro técnicas de meditação a seguir o ajudarão a limpar sua mente e se concentrar em visualizar a confiança. Eles o ajudarão a implantar novos sistemas e crenças em seu subconsciente e a pensar e agir com confiança. Meditação consciente. O que é isso, professor André Paulo? A meditação consciente é a prática de limpar a mente e focar em nada além do aqui e agora, sem tentar mudar nada e sem julgamento. Envolver-se nessa prática todos os dias permitirá e você controle seu estresse e ansiedade. Quanto mais você trabalha nisso, mais forte será o seu poder e resistência. Quando você inicia uma rotina de meditação consciente, é melhor começar com períodos mais curtos e aumentar sua duração lentamente. Você também quer praticar sua meditação no mesmo horário do, todos os dias. Quanto mais você pratica em uma base regular e consciente, melhores os resultados. Aqui estão os passos para começar a sua prática diária de meditação consciente. A primeira etapa é, encontre um local confortável para sentar ou deitar-se ereto. Sentar-se geralmente é melhor porque é menos provável que você adormeça. Segunda etapa, defina um, crono, um cronômetro. Quando você começa a praticar pela primeira vez, é melhor manter a sessão em torno de 10 minutos. No entanto, você certamente pode aumentar esse tempo, se sentir que é capaz de sustentar uma sessão mais prolongada. Terceira etapa, começa a respirar calmamente. Preste atenção em como sua respiração passa pelo nariz e nos pulmões. nos pulmões. Preste atenção em como seu estômago ou tórax sobe e desce a cada respiração. É essencial que você não mude sua respiração ou faça julgamentos. Respire normalmente e apenas se concentre na respiração e no corpo. Quarta etapa, em seguida você precisa fazer uma verificação corporal, comece no topo da sua cabeça, observe como se sente, em seguida desça para o seu rosto. Como é a parte de trás das pálpebras, como estão seus lábios, nariz e queixos, continue esse processo enquanto você se move por todo o corpo. Preste atenção à sensação e temperatura. Observe se há algum aperto ou tensão em seu corpo, mas não tente mudar ou consertar nenhuma das sensações. Esse processo é sobre como é sobre esse processo é sobre você apenas percebendo os sentimentos e seguindo em frente. Quinta etapa, depois de concluir a verificação do corpo, preste atenção aos ruídos ao seu redor. Primeiro, observe os sons do seu corpo. Você conseguiu ouvir sua respiração? Eis a indagação. Concentra-se apenas nesse som. Em seguida, concentra-se nos sons que estão em volta de você. Beleza? Que barulho existe no espaço? Eis a indagação. Em seguida, passe para os ruídos fora do espaço. Que barulho você pode ouvir? Eis a indagação, prof. Finalmente, concentre-se sua atenção nos ruídos fora do seu espaço de, de vida. Você consegue ouvir alguma coisa? Belíssima pergunta, prof. A sexta etapa é, é... Finalmente, preste atenção em como é, é estar no momento. Deixe os pensamentos que flutuam em sua mente flutuarem novamente. Não se julgue por ter saído de um estado de atenção plena e não julgue os pensamentos que surgem em sua mente. Não prenda emoções a nada. Simplesmente concentre-se em cada sensação que sentir. Sétima etapa. Se você achar que uma das técnicas funciona melhor para você, Realize o restante da sensação usando essa técnica. Caso contrário, apenas continue pelas etapas até o cronômetro tocar. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Meditação da respiração. Essa técnica ajuda a focar e acalmar a mente. Enquanto relaxa fisicamente o corpo. Como na meditação da atenção plena. Convém definir um, crono, um, um cron, cronômetro para que você possa se concentrar exclusivamente em sua respiração, sem se preocupar com o tempo. Sempre que você se sentir sobrecarregado, essa técnica pode ser extremamente benéfica. É fácil praticar, porque você pode fazer em qualquer lugar. Para se preparar para esta prática de meditação, você pode deitar-se ou sentar-se em uma cadeira com os olhos abertos ou fechados. Para um relaxamento mais profundo, recomenda se sentar ou deitar em um espaço silencioso com os olhos fechados. Inspire profundamente o estômago e exige completamente até esvaziar. E expire, aliás, expire completamente até esvaziar todo o ar dos, dos pulmões. Certificando-se de que cada respiração seja rítmica e consistente. Durante essa técnica, inspire profundamente até que a barriga suba e expire totalmente à medida que o estômago cai e puxa. A duração de cada respiração não é tão importante quanto a consistência durante a sessão. Bom, visualização. Esse tipo de prática de meditação permitirá que você se imagine agindo com confiança em todas as situações. Você pode usar a visualização antes de qualquer evento significativo que lhe cause ansiedade ou usá-lo diariamente para ajudá-lo a construir sua confiança ao longo do tempo. Siga as técnicas abaixo para começar a praticar a visualização. Etapa 1. Comece sua sensação com algumas rodadas de respiração calma e controlada. Concentre-se apenas na respiração Até que seu corpo e sua mente relaxem Etapa 2 Quando estiver relaxado, diga o seguinte mantra Estou confiante Sinta a confiança assumir todo o seu Se Terceira etapa Visualize em sua mente Uma bolha clara E protetora Se, se formando Este é um escudo Onde nada Negativo pode entrar Imagine que você está seguro, irradiando alta auto, autoestima na bolha. Quarta etapa. Imagine o seu dia pela frente. Imagine que você está se aproximando é, com confiança de todas as situações, protegido por essa bolha de autoestima. Você, você anda com a cabeça erguida. Interage com os outros com confiança. Fala assertivamente e nunca duvida de si mesmo, quinta etapa, ao imaginar cada situação, continue se enchendo de confiança, você visualize, visualiza que sempre sabe exatamente o que dizer, os outros o veem como uma pessoa bem sucedida, bem sucedida e, e, e confiante, você está transbordando de felicidade, Positividade e segurança. Etapa 6. Então, a sexta etapa é a seguinte. Continue esse processo até ter passado por todos os eventos futuros. Termine a sensação de meditação afirmando. Vou, vou viver este dia irradiando, irradiando autoestima e em voz e em paz comigo mesmo em todas as situações. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. No próximo, nós iremos falar sobre a ancoragem. Tá, pessoal? Que a é, ancoragem, eu quero dizer para todos vocês, essa parte nós iremos é, deixar para... Aliás, vamos, vamos abordar logo aqui, né, senhores? Que é bem mais interessante. Então, o que, que é a... a, a a ancoragem. A ancoragem é uma técnica de programação neurolinguística usada para induzir né, um estado de espírito ou emoção. É um condicionamento que se forma quando uma pessoa evoca um sentimento e o associa a um gesto ou toque de algum tipo. Para pra praticar essa técnica, você precisa entrar em um estado de medita meditativo, viu, pessoal? Use a atenção plena, respiração ou qualquer combinação para começar. Então, você quer pensar em uma emoção que deseja condicionar? Pode ser sucesso, confiança, relaxamento ou felicidade. Agora, imagine um momento em que sua vida, em que você experimentou a emoção desejada. Se você deseja se sentir confiante, pense em um tempo do passado em que experimentou confiança. Talvez tenha sido quando você recebeu a melhor nota de uma aula ou quando seu time de futebol da escola venceu o campeonato. Imagine em sua mente esse momento e experimente as emoções como se elas estivessem acontecendo no momento. Enquanto sente a emoção... Segure o dedo indicador e o polegar juntos, relaxe por alguns segundos, em seguida reimagine a experiência com o um estado elevado de sentimento e junte seu polegar, dedo, indicador novamente. Então repita esse processo 3 a 5 vezes, repetindo esse exercício diariamente quando você junta o polegar e o indicador eventualmente você experimentará a mesma emoção, não importa a circunstância. Então você pode usar essa técnica para condicionar seu pensamento. Por exemplo, se você ancora um sentimento de confiança, sempre que sentir sentimentos de, de opressão ou dúvida, poderá usá-lo para estimular um estado positivo e confiante. A ancoragem também pode ser usada como outras técnicas de visualização. Por exemplo, depois de definir sua sua âncora, você pode visualizar estar confiante em suas atividades atuais ou futuras. Envolva a âncora, apenas colocando o dedo indicador e o polegar juntos. E permite a resposta emocional da confiança, tornando sua visualização mais real. Beleza, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. No próximo daremos ou, ou faremos a conclusão. Show, papai. Vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, confesso a todos vocês que eu concluo esse podcast com muita satisfação em poder contribuir na vida de todos vocês. Agora que você tem uma infinidade de técnicas que pode ajudá-lo a melhorar a sua autoestima e aumentar a sua confiança, embora seja fáceis, né? de ouvir, senhores. Se você não agir, as informações coletadas não terão sentido. O esforço que você faz para superar suas crenças limitantes e aumentar sua confiança o diferencia de todos os que desejam mais. Mas ainda precisa tomar as medidas necessárias para avançar. Embora você possa se assustar com essa ação, é importante lembrar que todo que o todo medo que você experimenta está em sua mente. Você pode superar isso. É preciso apenas um pequeno empurrão de sua força de vontade para começar a movimentar-se. Reserve-se, ou melhor, reserve um tempo para pensar em quais rikes simples de confiança você pode começar a implantar hoje. Muitas vezes, é muito mais fácil escolher uma técnica e dominá-la antes de passar para a próxima. A confiança ou a falta de confiança, no seu caso, não se desenvolve da noite para o dia. Portanto, seja paciente com o processo. Qualquer que seja o caminho que você escolher, você está um passo mais perto de alcançar seu objetivo final, de aumentar sua autoestima e construir sua confiança, para que possa finalmente começar a viver a vida que sempre sonhou. A dica do professor André Paulo. Show papai, vamos que vamos. Pessoal, concluo com chave de ouro, então quero dizer para vocês que esse podcast está top, top de linha mesmo, tá? Então, não esqueça de compartilhar, não esqueça de divulgar com os amigos, porque assim, você não sabe o quanto esses podcasts ajudam as pessoas, viu? Show papai, vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo.